0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, som har været præget af store udsving på de finansielle markeder. Ikke mindst FEDs dueragtige udmelding på møde i onsdags har givet anledning til en kraftig stigning i de lange renter, mens aktiekurserne er faldet. Rentestigningen har igen været mest udtalt i USA, hvilket har bidraget til at styrke dollaren på valutamarkedet. Også herhjemme har Nationalbanken været på banen, dengang med en ny prognose for dansk økonomi. Banken forudser en vækst i år i Danmark på blot 1,4%, men til gengæld en markant fremgang til næste år på hele 4,5%. Styrken i opsvinget er altså skudt lidt ud i tiden. Og Jan, det er vel denne her langvarige nedlukning af økonomien, som fører til, at Nationalbanken nu ser mindre optimistisk på dansk økonomi i år. Og for den sags skyld jo også har en sværere prognose for udviklingen i Danmark, end vi selv kom frem til i slutningen af januar måned.
1: Ja, det er helt bestemt coronaspøgelse, der, der stadigvæk rammer os, så der er jo ingen tvivl om, at øh, altså man kan sige, at kvartal sidste år blev jo faktisk overraskende stærkt. Altså det et eller andet sted hvor det, jo, hvor det jo flot, at vi kom ud med, med positiv vækst der. men der er ingen tvivl om, når vi når vi får tallene fra første kvartal her om et stykke tid, jamen, så vil de vise negativ vækst. Er ikke helt sikker på, at den vil være helt lige sådan negativ, som den Nationalbanken lægger op til, men altså det bliver med, det bliver med et øh, minus foran, det er helt sikkert.
0: Nej, for deres øh, forventning til første kvartal, det var jo sted mellem minus 3,5 og minus 4 procent, og det er jo ret kraftigt.
1: Ja, det, det er meget, og jeg synes også, det er måske lidt for meget øh, i forhold til, til de nøgletal, vi har fået, i hvert fald indtil videre, og, og det er jo stadigvæk, vi skal jo stadigvæk huske på, at mange af de her økonomiske nøgletal får vi først med, med lidt forsinkelse, øh, så, så det, kan, det kan godt være, at... Øh, at vi ender dernede, men jeg synes, det, jeg synes, det er lidt for pessimistisk. Jeg tror på, specielt de danske husholdninger, jeg tror faktisk, at de har holdt forbruget forholdsvis højt igennem, igennem første kvartal. Der er ingen tvivl om, at det har gjort ondt på mange eksportvirksomheder, og nu kan vi også se, nu begynder vi at få endnu, endnu en omgang nedlukninger Frankrig, Italien, og det er selvfølgelig ikke de allervigtigste eksportmarkeder, men stadigvæk, det, det, det gør også ondt på, på mange virksomheder. Så ja, husholdningerne er jeg stadigvæk sådan forholdsvis positive positiv på, men det kan, for eksportvirksomhederne, der har det bestemt ikke været det sjovt først kvartal.
0: Nu siger du at husholdningerne, at du uh, rimelig optimistisk på uh, når vi nu kommer her ind på den anden side af, af posen, så begynder vi jo også at kunne få udbetalt rigtig mange penge igen fra indenfrostende feriemidler vi så tilbage i uh, efteråret, at da de første 60 milliarder, Jeg tror, det var et par 50 milliarder, der rent faktisk kom ud til, 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 til husholdningerne. Det gav jo anledning til, at der kom en virkelig kraftig stigning i, øh, i privatforbruget øh, hen over oktober og november måned. Kan vi forvente samme udvikling øh, denne her gang?
1: I hvert fald delvist. Det, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Og et eller andet sted er det jo, er det jo lidt ærgerligt, sådan rent timingsmæssigt, fordi det er jo rigtigt, at vi får dem udbetalt her i slutningen af marts. Og problemet er jo, at, at mange af de steder, som man jo dybest set gerne vil hjælpe med de her penge, altså hele oplevelsesindustrien, restauranter, biografer, mange af de her områder, de vil jo stadigvæk være nedlukket. Så spørgsmålet er, om danskerne vil have lidt større tålmodighed, så gemme pengene, til vi rent faktisk skal gå ud og bruge dem på, på restauranter og oplevelser, Eller det bliver ligesom vi så tilbage i oktober, hvor man kan altså en stor del af det over i i øget vareforbrug. Jeg tror, det bliver sådan en en kombination, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at give en positiv effekt for dansk økonomi med de her penge.
0: Ja, for det er jo faktisk et et kæmpestort beløb, må man sige, der kommer ud. Hvis vi bare ser på sådan omkring en... Lad os antage, at der kommer omkring 40 milliarder ud, og så måske halvdelen af det, det kommer til at gå til, til privatforbrug. Så er det jo noget, der kan løfte BNP også i år øh, med næsten et procentpoint.
1: Jamen helt sikkert. Og, og det eneste, der jeg også bare synes, der er lidt ærgerligt, det er, at, at vi så ikke kan kanalisere de penge direkte over i serviceindustrien. Øhm, altså det havde jo virkelig været godt for dansk økonomi, så man kunne give dem en, et ordentligt... Øh et, et ordentligt boost øh, efter den her lange nedlukning, men øh, vi, må, vi må se, hvad der sker, men der er ingen tvivl om, at det er meget, meget positivt for dansk økonomi, og jo et eller andet sted, og det er jo næsten det bedste ved de her penge, jo en gratis omgang for staten, faktisk øh, for staten, tjener staten jo penge på det, fordi vi skal betale skat af de her penge, øh, så vi har været, altså, vi har været meget ikke, om kan sige, heldige, men det har været virkelig et, et godt instrument at have under coronakrisen, de her indeforsende feriepenge.
0: Det er der jo slet ingen tvivl om. Nogle af pengene kan måske også være blevet kanaliseret ind i noget, noget boligforbrug, noget renovering af boligen. Vi har i hvert fald kunne konstatere, at boligmarkedet har været en af de helt store positive øh, momenter i, i dansk økonomi hen over det seneste år. Nationalbankens prognose, den var... Det var godt nok lidt vilde, vilde tal, at komme ud der.
1: Det må vi sige. Hvad er det? hus op med 9,7% i gennemsnit i 2021. Det er, det er en voldsom stigning. Og der var det også interessant at høre på, på pressemødet med, med Nationalbankdirektør Lars Rode. Altså, han blev meget spurgt ind til det her med, at er det, er det dybest set er sundt boligpriserne kommer til at stige så meget. Og jeg synes, som jeg hørte ham, der var det jo meget. Altså han, selvfølgelig synes han, det var en voldsom stigning, men omvendt. Altså det meste af, af den her stigning kan jo forklares med stigende indkomster, de ekstremt lave renter. Men det er klart, at vi kan ikke, vi kan ikke forvente, at vores boligpriser skal stige med 10% om året i flere året træk, fordi så, så får vi en ny boligboble. Og det var jo også derfor, synes jeg mellem linjerne, at han sådan fik fortalt, at det er fint nok i en kort periode, men hvis, hvis det fortsætter, så vil man også fra myndighedernes side ligesom opfordre til, at så kommer der flere øh, stramme. Og han hæftede sig jo rigtig meget ved den her øh, omlægning af, af boligskatterne, som for som øh, effekt formentlig i, i starten af 2024. Nu, nu har det været udskudt flere gange, men altså formentlig ved det, det være med til at lægge en dæmper på prisstigningerne. Men omvendt, der er jo lang, der er lang tid til 2024.
0: Ja, som du siger, at vi skulle jo have haft det nye skattesystem på plads allerede nu. Og der kan man sige, at hvis det havde været det, så kunne det måske lige have taget toppen. Af den, af den prisstigning, der har været over det seneste år?
1: Jamen det tror jeg, fordi det gode ved det nye skattesystem, øh, i hvert fald set fra myndighedernes side, det er jo det her med, at når boligpriserne stiger, jamen, så stiger din boligbeskatning også. Så der, der kommer det bliver sådan en automatisk stabilisator på boligmarkedet, at i de perioder, hvor priserne stiger meget, jamen, der, der stiger din øh, boligskat også meget, og selvfølgelig også øh, med modsat fortegn.
0: Ja, det er nemlig det, og man havde forsøgt jo for nogle år siden med sådan noget mere makroprudentiel regulering, altså der skulle være et udbetalingskrav, og der var også større krav til kreditvurderingen ved øh, låntagning. Ikke mindst i de vækstområderne, som man kaldte det, læst i de store byer, København og Aarhus især, øh, kunne man forestille sig, at det var også et
1: instrument, som man
0: ville begynde at benytte sig af øh, Ja, det, det tror
1: jeg. Jeg tror bare, det er for tidligt for politikerne. Vi ser, jeg synes, vi ser jo sådan meget klart, både fra politikere og centralbanker, det her med, at de har ikke lyst til at, at snakke om, hvad der skal ske på den anden side af coronakrisen. Lidt nu, lige nu er det bare sådan meget buskærdigt, men det her, nu skal vi have gang i økonomien, og så kan vi begynde at ligesom kigge på den regning, der jo, der jo kommer efter coronakrisen. Og der tror jeg helt sikkert, at vi skal vente os, at, at man vil lave den her øde regulering. Uh, og vi kan bare se, at altså uh, markedet for sommerhus er sådan set et meget godt eksempel på, hvor vigtig den her regulering er. Tidligere der ændrede man jo faktisk lempet regulering på markedet for sommerhus, uh, så man kunne optage en, en større del i, uh, i realkreditobligationer og dermed få en billigere finansiering. Og det har jo været en væsentlig faktor til, hvorfor, hvorfor markedet for sommerhus er eksploderet uh, over de sidste par år. Priserne er jo virkelig stedkraftigt der.
0: Ja, udover, at man ikke har kunnet rejse. Ja, ja, men selvfølgelig. Og, og, og renten, den er nul. Jo, jo, og nogle
1: af feriepengene har vi også set, er gået ind til ja, udbetaling på et ja, sommerhus. Der, ja. så, men, men det der med lempeligere regulering, ja. det, det, det er virkelig noget, der betyder noget. Og derfor tror jeg også, at man vil, man vil ty til strammere regulering for, for at sikre sig, at det ikke ender i en ny boligbogel.
0: Ja, det skal vel heller ikke øh, være sådan, at, at man, man, man helt kan undsige sig, at man måske vil øge kravet til, til udbetaling. Altså, vi fik sat det op fra 0 til 5 procent for et par år siden, og når man snakker med, med folk fra det store udland, så, så er de jo ved at og grine sig ihjel over, at man har et udbetalingskrav på 5% ved fast ejendom. Det er langt under det, der er den, den internationale standard. Ja, så
1: tror jeg, at man igen vil gå efter vækstområderne. Det er jo primært det, hvor vi har set de største prisstigninger altså hovedstadsområdet, og specielt på ejerlejlighedsmarkedet. Så man vil nok gøre det sådan målrettet igen, så man ligesom siger, at det er der, at man skal kunne lægge en større udbetaling. Hvorimod, hvis man kommer uden for de områder, jamen, så, så er boligmarkedet ikke på samme måde... Hvad påvirker de her store prisstigninger, eller har haft de her store prisstigninger?
0: Det har de ikke, men der hvor man ikke kan gøre noget sådan målrettet, det er på, på renten. Og vi har i hvert fald kunne konstatere, især i udlandet, men også herhjemme, der er renten også begyndt at stige. Det vil vel også have en betydning for øh, prissætningen på, på ejerboligmarkedet? Øh, ja,
1: det vil det helt sikkert, og det, vil, det slår jo hårdest igennem på den, på den dyreste del af ejendomsmarkedet. Det har vi jo set øh, et par gange her øh, over de seneste år, lige så snart renten og den skal faktisk ikke stige så meget, så begynder det faktisk at sætte sig i priserne, specielt på ejerlejlighedsmarkedet i de, i de dyreste områder. Så jo, renten er begyndt at stige. Vi ligger jo stadigvæk på nogle lave niveauer, men men stadigvæk retningen, og vi mener jo, når vi kigger i kristalkuglen, at at det er den nye retning, altså vi skal vende os til, at vi kommer til at få højere renter, og et eller andet sted er det jo sådan set bare et sundhedstegn, det er jo fordi, at vi kommer ud af den her krise, vi har været i, vi får noget mere vækst, får måske også lidt højere inflation, så et eller andet sted skal vi jo være glade for, at at renten stiger. Det der bare ikke måske er, at at vi får de her kraftige rentestigninger, fordi så så kan det for alvor gå ud over økonomien.
0: Det virker i hvert fald også som en form for en automatisk stabilisator på, på ejendomsmarkedet. Jeg tror, vi har en tommefingerregel, Jan, der siger, at hvis renten den stiger med 1 procent så giver det anledning til, at boligpriserne de sætter sig med.
1: Ja, altså det er jo sådan de der omkring 10 procent. Lige omkring 10 ja. Det er sådan lidt mellemlangsigt, og så kan man altid diskutere, hvor lang mellemlangsigt det er. Men jo, det er, og nu kan vi sige, at nu har vi taget sådan en, en, en halv procentpoint, så et eller andet sted bør det jo i, sådan et, i et lidt længere perspektiv være med til i hvert fald at, at trække noget ud af pristigningerne på, på boligmarkedet.
0: Når vi nu ser ud i den store verden og ser på de rentestigninger, som der er der for tiden, så skyldes de jo ikke mindst, at uh, inflationsforventningerne, de begyndte at stige ret kraftigt ikke mindst når det drejer sig om USA men også for den sags skyld i, i euroområdet. Øh, inflation og Danmark igen hvordan øh, ser det ud der er der også grund til at man ligesom løfter inflationsforventningerne for for dansk økonomi
1: ja og igen det, det er jo fra meget meget lave niveauer øhm, og det er jo det man skal huske på altså en ting er inflationsforventningerne men noget andet er de faktiske inflationstal altså de faktisk den faktiske inflation i Danmark lige nu den ligger på 0,6 procent, og man kan sige, at det, det er jo ikke høj inflation. Øhm, og jeg tror på, når vi igennem 2021, vil vi få lidt højere inflation i Danmark, de her råvarerpristigninger, vi har set, de begynder at slå igennem. Vi får også lidt fra, fra fødevarepriser. Der, så, så der er flere forskellige faktorer, der gør, at vi får lidt højere inflation i Danmark. Men altså min prognose den siger 1 i gennemsnit i 2021, så det er jo, jo det er lidt højere, end det, vi har haft de sidste par år, men det er jo slet ikke. Øh, altså, det er jo ikke høj inflation. Men nu
0: siger, at den ligger på 0,6 nu. Hvis vi skal nå 1 i gennemsnit for året, så skal vi jo alligevel se at der kommer lidt mere fart på, ja, på, på pristigningstakten sikkert. herhen over den resterende del af året?
1: Jo, helt sikkert. Altså, vi skal jo op, og jeg tror også, at vi kommer, vi, ved udgangen af året, kommer vi op på de her 1,2-1,3 procents prisstigninger om året. Men igen, vi skal jo stadigvæk huske på, at altså, lønningerne de vokser i hvert fald med, med 2 procent og, og formentlig lidt mere om året, så, så der er stadigvæk tale om en reallønsfremgang. Men det er klart, at inflationen er ikke helt lige så lav som, som det, vi tidligere har set. Og det er jo selvfølgelig også det, man meget har fokus på, på de finansielle markeder, om det her ligesom er starten på, at inflationen begynder at at bevæge sig højere. Og jo så, om det så på et eller andet tidspunkt også gør, at centralbankerne begynder at stramme op for, for, for pengepolitik. Men altså, jeg vil sige, både i en dansk- og europæisk sammenhæng, der er vi stadigvæk langt fra, at det kommer til at ske.
0: Der er vi langt fra, at det kommer til at ske. Når vi taler danske renter igen, så bliver vi også nødt til at tale om, hvordan det går med øh, vores kronekurs. Øh, og der har der jo været et tale om en ret stærk krone på det seneste, blandt andet fordi der har været en lav likviditet i det danske pengemarked. Øh, og der forsøgte Nationalbanken jo i hvert fald her øh, sidste uge og gør det sådan lidt mere simpelt med, hvad der sker på, på, på pengemarkedet. I hvert fald, da man ændrede på, på rentesatserne. Man sidestillede renten på folieindskud med renten på indskudsbeviser og satte så den rente på 0,5% procent minus. Og samtidig så tog man så i virkeligheden og, og, og fjernede ø, ø, loftet på foliekontoen, så man på den måde så nu kan sætte alt, hvad man vil ind på foliekontoen, men så er det så til minus 0,5% og ikke 0%, som man havde tidligere. Rent effektivt, så betød det jo, at øh, renten hjemme, den kom til at falde lidt. Det burde alt andet lige, med en lidt lavere rente øh, i Danmark, øh, så burde det så kunne give anledning til, at, øh, at kronen, den kunne blive øh, øh, svækket lidt. Hvordan er det gået?
1: Ja, men det, det er rigtigt. Øh... Nu skal vi lige sige,
0: at det træder faktisk først rigtigt i kraft nu her, ja, ja, ja. med virkningen fra den Det er i dag, øh, ja. men, øh,
1: men jo, og det burde jo alt andet lige betyde, at vi vi ser en lille svikkelse af kronen, men det har, vi, det har vi altså ikke gjort. Tværtimod, vi får nogle daglige tal fra Nationalbanken, hvor man sådan kan prøve at, at regne tilbage, og det, altså der er stor usikkerhed omkring de her ting, fordi der er mange andre Øh, ting, der påvirker de her tal. Men altså, sådan som vi kan regne os frem til, så har Nationalbanken faktisk været ude og sælge forholdsvis mange danske kroner i løbet af marts for ligesom at, at bremse den her styrkelse, og det ligner altså ikke øh, at, at, at presset for en stærkere krone er forsvundet med den her lille effektive rettenedstættelse. Den,
0: den træder vel først stadigvæk i kraften for alvor. Øh, Rent ren formelt, men det er, det er klart, at mange gange så tilpasser som. Ja, fordi så vil man jo og... altid sige, at de, har, de ja. kender den information, så de, ja, burde,
1: de burde allerede redde at have det indpriset, men det er derfor, det bliver også værdigt nu her i de kommende uger, ligesom at se, om der kommer en effekt men jeg tror stadigvæk, altså fordi man kan sige, hvad er så næste skridt? Jamen det vil jo være at begynde at snakke om en selvstændig dansk rentenedsættelse. Jeg tror stadigvæk, der er langt til, vi kommer derhen. Jeg tror, at Nationalbanken vil have stor tålmodighed. Et eller andet sted har de jo faktisk interesse i at lave den her intervention, fordi når de intervenerer på den måde sælger danske kroner, jamen så tilfører de jo flere danske kroner til systemet. Det vil sige, at den her likviditet, som vi jo har snakket en masse om, har været begrænset, jamen den vil blive øget, og den vej rundt så så vil de formentlig også øh, kunne opnå en lille svækkelse af kronen. Så jeg tror, de kommer til at intervenere, men jeg tror altså ikke, vi kommer til at, at få en selvstændig dansk rentenedsættelse. Men igen, altså alt afhænger jo af tempoet øh, i, hvor meget de skal intervenere. Det er klart, at hvis der lige pludselig kommer voldsomt pres på kronen, så vil de jo ikke være pleje for, for at sætte renten ned. Men, øh, men sådan som jeg kan se det lige nu, så, så bliver det altså ikke aktuelt.
0: Nej, det, det bliver spændende at se herhen over de kommende uger i hvert fald, om det er den her effektive rentesænkning, øh, som følger tilpasningen af instrumenterne, og, om, om den kommer til at virke, når ja, der ja, skal ja, det det er mere det er. intervention. Og det er også derfor, at
1: altså, vi vil virkelig holde blikket rettet mod, hvad der sker i, i kronkursen nu her, netop, netop fordi det vil give en god indikation af, hvad vi kan, hvad vi kan forvente os med renten.
0: Vi holder øh, blikket øh, stift mod, hvad der sker i kronmarkedet. Det vil vi også gøre i løbet af næste uge, der vil vi rette blikket stift mod nøgletallene nu her, og øh, der er det især den øh, 24. altså på onsdag, at der er, der kommer et nøgletal af betydning for de finansielle markeder, nemlig offentliggørelsen af indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, og der er der jo altid ekstra fokus på udviklingen i, i euroområdet, så det er der, hvor at vi får næste uges. Øh, Stor øh, begivenhed øh, ud fra, fra nøgletalskalenderen. Men Jan, tusind tak for, for nu. Uh, det var godt igen at få snakket dansk økonomi igen, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.